0: 说过，民国的杭州有两样特产，一个是夏天的蚊子，另一个便是和尚了。红一法师也承认，杭州实在是个佛地，寺庙之多约有两千余所。民国杭州的佛寺虽无红一所说的两千多所，几百座估计是有的。看看民国年间的西湖照片，环湖一线，尤其是北山路，寺庙是一路连过去的。昭庆寺、大佛寺、治国寺、玛瑙寺、昭贤寺、风铃寺，这些寺院都有几百上千年历史了。夏天的蚊子还是一样烦人。现在和尚却显见了。郁达夫在西湖湖边数过，隔着五分钟就可以见到一位操丝秃顶的佛门子弟，漫然阔步在许多摩登侍女的中间。郁达夫的话是带着点挖苦的，其实西湖之兴和寺院关系甚大。南宋以前，西湖只是杭州城外的一处湖泊罢了，并不如今日这般宝贵。那时是和尚的福地，在西湖边最先安居下来的就是和尚，以后便有了香客，有了文人和诗僧的交往。西湖诗僧最为神秘的是初唐时的灵隐老僧。据说诗人宋之问夜宿灵隐，于月光下苦吟诗句不得，偶见一老僧随口替他续了千古名句：“楼观沧海日，门对浙江潮。”宋之问《灵隐寺》：旧岭玉条遥，龙宫锁寂寥。楼观沧海日，门对浙江潮。桂子月中落，天香云外飘。门罗灯塔远，枯木曲泉遥。双柏花更发，冰清夜未凋。宿林上霞意，搜对涤凡嚣。带入天台路，看君渡石桥。后人怀疑。这个次日就失踪了的老僧，就是初唐四绝中的骆宾王。诗人白居易刺史杭州时，也和隐居灵隐山中的诗僧韬光，留下了一段诗文佛缘。白居易离任时，在韬光庵的白壁之上题写了一首离别之诗。后世诗人苏东坡对此神往已久，后来通判杭州，特意寻去，只可惜年代已久，提壁早被好事者粉刷过，经留下一方刻石。上卷，唐诗人白居易题诗处。宋时的西湖诗僧云集。和苏东坡在昭庆寺的万湖楼上喝过茶、谈过诗、论过禅、听过曲的就不下十几位，像参寥、辩才、佛印、清顺、慧情、慧思就是。昭庆寺已成了少年宫，万湖楼也只是一处普通的茶楼了。就像昔年孤山上的治国寺，也已不见了痕迹。治国寺是吴越国所建的寺观，北宋元佑五年，苏东坡出任杭州太守，重建了倒塌的治国寺法堂，请师僧道潜主持。道潜又号参辽子，钱塘人。苏东坡在黄州时结识，一直尊他为师，说他的诗无一点疏损气，体制绝似楚光希，非近诗僧可比。一日聚会，苏东坡前官妓马盼盼持纸笔向参辽求诗，参辽一挥而就，其中有两句是。禅心已作沾泥絮，不逐东风上下狂。苏东坡见了，长叹一声：“絮落泥中，这个意境我早就想写了，不料却被老和尚抢了个先。”苏东坡曾在寒食节去孤山治国寺访参寥。恰好遇上寺中挖出一眼旧泉，两人就举泉烹鸣，异香满室。苏东坡大喜，当场做参寥泉名，并刻石以记。这泉也就是后世著名的参寥泉。现在的北山路，还有个治国寺的山门。这绝非东坡当年的旧址了。南宋时，高宗赵构未见四圣延祥观，把治国寺一分为二，迁了出去。其中一处迁到了现在的治国寺，寺内的参寥权也只是后人的一种纪念罢了，和参寥并无关系。苏东坡为官杭州时。龙井寺是一定要去的，那是诗僧辩才住锡之地。苏东坡的《辩才帖》，即以诗记录了他们之间的一段往事。龙井古寺始建于吴越，最早叫看经报国院。那时只是一个普通的寺院，龙井茶更是闻所未闻。龙井古寺在辩才和尚到来后，才香火盛极一时的。据说当年有僧众千人。辩才好茶，茶叶是他命根，在狮子峰顶辟茶园种的，原为寺僧自用。品过之后。却发觉这是名中上品，惹得一般文人没事就往寺里跑，去讨杯水喝。这水不简单，就是现在大名鼎鼎的龙井茶。辩才和其实的文人墨客也都有交往，像米芾和秦观，均常常寻到寺中。在《龙井题名》中，秦观即记述了其中的一段姻缘。元丰二年中秋过后的一天，他从湖州回绍兴，顺道去龙井寺拜访辩才大师，却先在西湖边遇上了参寥子。秦观这一路行去龙井寺，竟能在道上遇见四僧参寥。也是一桩佳话。北宋这千余年，西湖还从未有过如此的盛会。直到民国年间，红一法师在虎袍寺削发出家。